0: Доброго времени суток. На календаре 28 июля, и с вами самый пилотный выпуск подкаста NDGS, самого безызвестного подкаста во всем фронтенде. С вами мы, Дмитрий Пацура и
1: Артем Кабзари.
0: Ну, давай представимся все-таки, точнее, расскажем немного о себе, потому что неизвестный какой то подкаст, пилотный выпуск, непонятно кто есть кто. Артем, расскажи вкратце, кто ты такой?
1: Да, ну меня Тема зовут, я разработчик с недавних пор не только на JavaScript-те, Параллельно я еще работаю, ну как работаю, развлекаюсь в, на проекте JavaScript Ninja в виде ментора и в каком-то роде преподавателя. И с самых недавних пор я еще и член программного комитета HolyJS. Как-то так.
0: Ну да, хочу отметить то, что для меня появление Артема было такое прям взрывное, он ворвался на прошедшей холли джесс которая была в Питере, насколько я не ошибаюсь, причем выступал с очень крутой темой, посвященной своему, не знаю, как назвать, статическому анализатору, наверное, все-таки, который называется «Хегель». Собственно, так, есть да. э, что добавить? Это вот так вот, то ну, есть такой бешеный врыв, сначала сразу доклад, потом уже программный комитет, то есть, ну, как бы, я думаю, если тебя взяли программный комитет, то в твоей экспертизе люди не будут заниматься, тем более HolyJS ну хватит, хватит я, я, я
1: засмущен уже, да, хватит
0: а, Не такой ну,
1: же я и хорош.
0: Немного пару слов тогда о себе скажу. Меня зовут Дмитрий Пацура. Вы меня могли где-нибудь видеть на конференциях. Я вот в 2018 году в Москве выступал на холле там, а, с, а, с докладом про микросервисную архитектуру. До этого выступал на питерской холле. Рассказывал про архитектуру React Native.js разработчика, периодически выступая на метапах. Вот Обожаю просто питерских ребят с Питер Peter.js, Я прихожу к ним уже три раза пришел, и вот вчера у нас очень интересное тоже событие расскажу, что происходит в Питере. У нас тут есть такая тусовка, называется ITGM, IT Global Meetups. По сути, ребята, благодаря спонсорам собирают все питерские сообщества, и в ту парке вчера, где 30 километров от Питера, проходил дичайший ивент, где собрались все сообщества, и вчера на островочек Питер Джесса приходил к нам Сишник, и я вот сейчас... За, за, за рофлю. Был такой вопрос, спросили меня, я рассказываю микродоклад, а, о том, что а почему JavaScript, он же такой же ужасный, даже вообще бредят писать на JavaScript. Пришел в сишник и рассказывал на историю о том, что есть QT, есть QML, и у нее давно уже пишут, оказывается, интерфейсы, по сути, логику интерфейсов на JavaScript. Прикинь такой каминг-аут. Вы стоите там, не знаю, 30 java скриптеров к вам приходит сишник и говорит, ребят, ну я тоже с вами.
1: Да, все пишут на JavaScript, только стесняются об этом говорить. Ночами, возможно. Так как раньше было писать на PHP, все писали, но не рассказывали. Так сейчас с джаваскриптом происходит, мне кажется.
0: Кстати, есть такой еще эффект, наверное, в технологиях, когда... Получается всякие HR, специалисты, кто-то, вот этот маркетинговый булшит, когда говорят о том, что там писать ангуляри уже не так модно, как ты типа, по на реакте, или там на скрипт уже неинтересно, потому что есть React Native, или там Flutter ну, вымер, то люди начинают, кстати, даже, даже стесняться. Я вот не раз наблюдал, это, это, это очень забавно, типа, когда ты пишешь условно на чуть-чуть устаревшей технологии, но ее так форсят, что грубо говоря, ты как перлист в 2019 году, который смотрит на мир как-то по-другому. Углом собственно первая новость очень интересная. Тут э, вышел JavaScript-движок от Facebook, специализированный э, для того, чтобы исполнять э, код под React Native. Ну давай, Артем, задавай мне вопрос, и я тебе а расскажу.
1: Зачем нам еще один движок?
0: А... Facebook, э, у них огроменное приложение, там, бандл, наверное, так как на React Native мы пишем джаваскриптовый код, по сути, на JavaScript, бандл огроменный. Этот код нужно исполнять. И есть такая большущая метрика, называется DTI, Time to Direct. То есть, когда ты открываешь свое мобильное приложение, написанное на React Native, самое главное, чтобы оно открылось у тебя моментально быстро, чтобы ты начал уже с ним взаимодействовать. Какая проблема есть, у какую, какую проблему они решали? Так как под iOS невозможно использовать, это сразу такой off-topic, невозможно использовать любой движок, кроме JavaScript Core, то есть Apple объяснила и запретила использовать любые дружки движки, кроме JavaScript Core, то у них было пространство для того, чтобы сделать что-нибудь под Android. И что они сделали? Я сейчас попробую рассказать обычный график исполнения типа JavaScript кода. Ну вот JavaScript движок, что он сделает? Он слексирует, пропарсит этот JavaScript код, получит AST-дерево. Из AST-дерево дерево он превратит в свой байткод для того чтобы получить какое-то пространство для оптимизации своим байткодом намного проще работать кто не знает байткод это немного высокоуровнее, уровня чем ассемблер но это не JavaScript и уже благодаря этому байткоду он будет генерировать собственно джитовый код допустим у JavaScript Core есть три джита Uh, это баслайновский джит, который всегда отрабатывает с байткода. Есть uh, DFG, Dataflow Graph джит и есть FTL, Fast Than Light JIT. И вот, так как у нас три этапа такие, как парсинг, AST, дерево, байткод, оптимизация байткода выполняется по сути в рантайме, ребята из Facebook что сделали? Они не придумали нечто новое, они взяли так же как и в Java у нас. Кто не знает, Java по сути компилируемый язык и у него отдельная виртуальная машина. Есть Java C, это компилятор, который компилирует Java файлы в байткод файлы. Эти байт файлы по сути, соединяются в джары, и мы отдаем этот джар какому-нибудь конечному потребителю. Этот джарт-файл исполняется уже на виртуальной машине Java, которая стоит там, java hotspot, или как она называется, забываю все время, и они сделают точно такой же Идея. То есть мы компилируем байткод JavaScript на этапе компиляции, а уже в рантайме у конечного пользователя исполняется только байткод. То есть внутри покашки у нас лежит только байткод. Благодаря этому они уменьшили и размер бандла, так это теперь не простой JavaScript, это по сути байткод. Также они уменьшили метрику TTI. И очень значительной особенностью этого движка является то, что они выкинули jit. Там нету джита. Вчера вот я пытался объяснить на своем импровизированном докладе, почему не нужен
1: джит. Как они, получается, если они JIT выключили, у нас получается, что ну, э, компилится JS в наше лоу-левельное вот представление, в какой-то байт-код. И поскольку jit внутри самого вот, гермеса, я так понял, нет, э, он получается внутри устройства, и устройство исполняет сам байт-код, то есть у него есть специализированная виртуальная машина. Или мы непосредственно уже в представлении для конкретной платформы компилимся, то есть в определенный таргет. Нет, как а Нет,
0: кода для таргета нету. Но он исполняет, получается, байт-код Вообще, JIT, если рассматривать Это технология исполнения Это технология оптимизации У нас есть две Ahead а of time Это для обычных компиляторов Вот для C И есть JIT То есть JIT это технология оптимизации кода Я немного поясню Как, как это работает Виртуальная машина решает, какая ветка условий Вот давайте возьмем простейший if, допустим If A равно-равно 5 Какой-то код И else какой-то другой код Что происходит? Самый простейший пример джита. Виртуальная машина решает о том, что ветка первая, которая a равно 5, является позитивной. Она оптимизирует ее, потому что она знает, что а равно 5. А в ветке else она вставляет не настоящий ваш код, а по сути вызов функции, которая что сделает? Она вернется и перекомпилит еще раз. То есть она перекомпилит код на ходу, если в процессе исполнения вашей программы произойдет это. Поэтому JIT не всегда нужен К примеру, есть пример JIT, как э, Делать в PHP Они пытаются угадать типы для того, чтобы... У них там стековая машина, они пытаются угадать типы для того, чтобы использовать специализированные хендлеры. Потому что так как язык у них динамический, как и тоже JavaScript, они пытаются определить типы для того, чтобы выкинуть вот эти э, условно проверки, знаешь, когда там это строка, а не строка, потому что ты можешь со строкой работать как с числом. Ну, в пухе особенно. Поэтому они пытаются использовать специализированные хендлеры. И также вот такие вот есть пространства оптимизации и у JavaScript Их тоже куча Проблема в этом заключается в том, что скорее всего Все эти джит-оптимизации никакой пользы вам не дадут Но затратят ресурсы Как бы конечного, по сути, устройства То есть мы пишем там По сути не бенчмарки, знаешь, где мы считаем Число пи бесконечное, которое можно Заджитить А мы, по сути, пишем бизнес-приложение Где бизнес-код и там, там нет ничего такого, мы не складываем чисто Мы, по сути, зачастую пишем ООП, там, классы, объекты И как-то взаимодействуем с этим Вот так вот
1: а у нас остается вот эта вот фишка с React Native, что мы JavaScript Core в Android вместе с бинарником тащим.
0: А, ну вот они вот сейчас тащат свой гермес. Они просто не тащат JavaScript Core. Да, кстати, это и фишка, и минус. Я объясню, почему и минус, и плюс. Во-первых, э, команда Facebook немного забила на поддержку JavaScript Core. Они вначале что сделали? Они взяли JavaScript Core, у него были всякие там тулинг для билда его на баше, они форкнули, сделали репозиторий, переписали его на баг, баг это то специальная утилита для билда Ни разу не видела нигде, кроме фейсбука По сути, фейсбуковское творение Они его только используют И они его немного перестали поддерживать И чтобы его поддерживать Ну, ты понимаешь, ну, нужен тоже какие-то затраты Нужно, чтобы это все компилилось Разные версии, чтобы это проверялось С включенным джитом, без включенного джита Это как и фишка была То, что у них был JavaScript Core, так и минус Потому что некоторые люди ругались о том Что React Native долгое время не поддерживал 64-битную платформу, и причиной этому являлась, насколько я помню, тот же самый JavaScript Core, потому что никто его не хотел обновить, но в последнее время Facebook что то у них изменилось, и они просто повернулись комьюнити лицом И просто начали, отдали какие-то вещи из React Native комьюнити, э, чтобы дорабатывал. Даже CLI, прикинь, с большого проекта React Native они отдали из S- SLI комьюнити Это просто невероятное что-то Также они отдали на поддержку JavaScript Core множество всяких вещей из ядра так что я не знаю, как тут двояка.
1: На самом деле, тут штука в том, что Facebook много чего отдает на open source. Тот же Flow, он в большинстве своем жил за, за счет комьюнити, в основном, или разработчиков-энтузиастов из Facebook.
0: Ну, со Flow, конечно, там очень тяжелая такая история, непонятно, чего они будут дальше... Ну, они его будут по-любому дальше разрабатывать, потому что у них уже огромная кодовая база с Flow имеется, и вряд ли они будут переводить на TypeScript. Ну, это, наверное, такой самый холивар... Тебе что, больше нравится, Flow или TypeScript?
1: Мне Гегель нравится. Ну, мне просто кажется... Больше всего Flow.
0: Ну, наверное, все-таки, я не знаю, может, Flow где-то и выиграет в чем-то, но, к сожалению, у нас какую-то тенденцию я вижу, когда на холле не раз там в бофах пытаются спросить, кто что использует, программистов найти, которые используют Flow практически невозможно. Ну, то есть Facebook, мне кажется, эту гонку уже проиграл с тейп-скриптом, и Flow все меньше и меньше. Так, к примеру, на, на последней моей работе до этой у нас был большой проект, и, насколько я знаю, ребята собираются переписывать, отказываться от Flow, потому что поддерживать его ну, очень сложно. Моя история с Flow заключалась в том, что он просто отжирал у меня по 100% ЦПУ. у моего э, соработника, или как назвать, коллеги, он отжирал по 8 гига оперативной памяти, И он, ну, у, меня, у меня всегда было тут 16 или 32 гига оперативной памяти, поэтому не жаловался, но на больших проектах у нас творилось нечто странное.
1: Дима, а знаешь, что может быть лучше, чем старый JIT, но чуть хуже, чем отсутствие JIT?
0: Не знаю, но расскажи.
1: Соптимизированный байт-код в JIT. Э, недавно внутри веб-кита и внутри, собственно, JavaScript Core э, возникла необходимость поменять э, не, это самое представление байт-кода внутри JavaScript Core. В чем суть? Они захотели, чтобы их байткод код работал, точнее, хранился в памяти рантайма меньше. То есть его можно было кэшировать непосредственно на диске. Зачем это возникло? Как это? Источники умалчивают. Но они взяли и полностью переделали структуру и то, как работает байткод внутри JavaScript Core. Что, собственно, поменялось? Ну, первое, что они сделали, это создали таблицу метаданных, которая раньше не было. То есть, если раньше внутри JavaScript core, Байткода кода вы ссылались на какую-то операцию, допустим, ADD, и вы ссылались непосредственно не на операцию, а на адрес внутри памяти, где она хранится, то сейчас будет ссылаться на таблицу метаданных, то есть на ID метадата, который будет ссылаться на эту операцию, что помогает уже нам брать и хранить вот, вот эти операции, их метаданные, ну то есть сама таблица хранится в рантайме, а код может с оптимизированных уже в кэше на диске. Вот второе, что они сделали, это поменяли формат операции. Ну, собственно, если мы отказываемся от вот этого формата с адресами, когда мы ссылаемся на адрес операции, нам теперь нужно как-то понимать, где находится эта операция вот этой таблицы метаданных. И, собственно, добавляется 4 байта под metadata ID. То есть переменная наша планка памяти, которая резервируется под операцию, под ее все нужды и регистре добавляется еще и 4 байта метаданных. Из-за этого получается маленький оверхед из-за того, что мы больше ссылаемся не на данные в нашем код код нам приходится делать следующее: ссылаться непосредственно не на саму операцию, а на регистры этой операции, потому что, ну опять-таки, все у нас хранится в, метадан, в таблице метаданных. Что по итогу получили? То есть вот вы, по итогу того, как они преобразовали формат операции, по итогу как они создали вот этот отдельную сущность в виде таблицы метаданных. Они заявляют, тут вот красивый график, я думаю все у нас ссылки будут в шоу-ноутах, они заявляют, вот они проверили сайты apple.com, reddit.com, facebook.com и gmail.com, что на 50% снизилось потребление памяти. Вот, что, собственно, у AppleCom с 6 мегабайт упало до э, 2,4, у Reddit.com с 30 мегабайт, почти 30 мегабайт, упало до 15, э, у Facebook с 30 с чем-то упало до, э, до... скольки тут видно до 17 с чем-то. Ну, в общем, э, память потребляется меньше. Но в результате того, что у нас получаются вот эти дополнительные затраты на операцию в адресах, мы получаем такую штуку, как падение перформанса на 10%. Ну, то есть они тут пишут 10%, возможно, в каких-то кейсах будет хуже. Более того, как заявляет вот, ä, WebKit, на webkit.org, что теперь они еще из-за того, что переписали всю вот инфраструктуру этого байт и все то, как он внутри реализован, они еще получают type safety, то есть раньше, и это забавно, они хранили операцию, ну то есть изначально, которые загружались в адреса, в виде джейсона, где именем было, собственно, имя операции, и был этот поле length, которое обозначало, какое количество байт должно занимать операция. Вот, сейчас они переосмыслили это, у них определенные вот C ⁇ структуры теперь используются и так далее. То есть по итогу такой вот новый формат байткода, он уже доступен с Safari 12.1 и в Safari Technology Preview соответственно. На 50% они уменьшили потребление памяти, добавили кэш на диск, и вот как они заявляют, в Conclusion не включено это, но на 10% упал перформанс. Будем смотреть, как эта вот идея будет развиваться дальше, будут ли они ее продолжать, и будет ли наш веб жрать меньше нашей памяти. Есть что-то добавить?
0: Попробую дополнить новость Ну Для простых смертных Зачастую люди даже не знают, что такое JavaScript Core JavaScript Core — это, во-первых, самый быстрый движок в мире Он быстрее это который используется в Google Chrome И это тот самый движок, который используется в веб-ките То есть это у нас, по сути, движок из браузера Safari. Многие люди просто, когда слышат JavaScript Core, даже не знают, что это, потому что, по сути, веет и Chrome, они, по сути, выиграли гонку за популярность браузеров, и люди даже не знают. Но, несмотря на это, компания Apple развивает Safari, WebKit и JavaScript Core и делает его с каждым разом быстрее. Ну и дополню, собственно, про байткод. А, вообще байт вот если бы Представить для обычного человека Если не представляете, что это, как его хранить Представьте то, что у вас э, вот простишь инструкции, представим Вам нужно сложить два числа, что вы делаете вы загруж... Первая инструкция будет загрузить Какое-то там число в регистр Ну типа, подобие на АСМИ я вам приведу Вторая, это второе число загрузить Третья, это будет команда сложить Это три числа, и четвертая Это, допустим, инструкция red, чтобы вернуть В фрейм функции Где тут пространство про оптимизации? вот это вот именно хранение, про которое говорил Артем? Ну, каждая строчка вот этой операции, по сути, содержит несколько полей, допустим, айдишник, который операция, у нас, допустим, на 255 команд Вторая — это какой-то левый оперант, правый оперант и так далее. И вот размер вот этой структуры, которая отражается в оперативной памяти для каждой строчки, можно уменьшать, можно реорганизовывать. Это вот такая самая сложная архитектурная задача, когда у вас уже много чего написано — сесть и придумать что-то новое, где можно это оптимизировать. Собственно, у меня все, наверное, по этой новости. Переходим дальше. достаточно интересная еще новость. Вот когда я рассказывал про Гермес, что что могло выйти еще интересно на неделе? А по сути, в ту неделю, когда вышел Гермес, вышел еще один JavaScript-движок. То есть прям астрологи объявляли на той неделе неделю JavaScript-движков. Но чем интересен этот движок? Первое — это автор моего создателя. Это Белар Фабрис. Это, кто не знает, это такой уникальный просто невероятный, я бы сказал, французский программист. Ну, родился он во Франции. По сути, он написал QM-а, ну то есть является автором QM, является автором Тиниси Compiler, является автором FFMP, если вы не знаете, что такое FFMP, обязательно прогуглите, это просто невероятный тулза uh, слэш, uh, большой фреймворк 6 отдельных библиотек, который позволяет uh, по сути декодировать и кодировать видео. И этот человек, который вот это вот все создал, он сел, и вдвоем вместе с каким-то соавтором, я, к сожалению, не знаю его имени, написали JavaScript-движок на сях. То есть просто два человека почти сели на сях, написали. Но какой уровень владения программированием, знанием, сосредоточен в этих двух людях, мне просто даже недоступен как бы оценить, насколько это ж нужно... Сколько лет нужно программировать, чтобы так хорошо здесь сесть и написать, просто с нуля.
1: А какая суть этого движка? Ну, в том плане, что... Если с Гермесом еще более-менее понятно, какую задачу решал Facebook, то зачем нам еще один движок, который ну просто движок нася?
0: Слушай, вот это всегда вот очень интересный вопрос. Во-первых, Давай начнем со среды применения Вот есть, к примеру, Nginx, это веб-сервер И они тоже пилят свой JavaScript-движок С недавнего времени, потому что не захотели Брать V8 И у них есть какие-то свои особенности, которые Они пытаются как бы трактовать, что да, они не могут брать Типа, они хотят написать Маленький, о том, что он мало места Занимал, выкинуть какие-то оптимизации Возможно, JIT, еще что-то Также создатели QuickJS, все ли написали По сути, мне кажется, это такой а, Очень хороший пример Ну вот именно QuickJS, Embedded-движка который ты можешь взять Он состоит, по сути, наверное, скомпилен В один файл, то есть не скомпилен А собран в один файл То есть он поставляется как один сишный файл Размером 190 килобайт А-а-а. Насколько я знаю То есть ты просто взял сишный файл и спокойно его заинклюдил И у тебя там есть какой-то паблик API И ты можешь в своей сишной программе использовать JavaScript Причем не какой-то там, знаешь, JavaScript Кмаскрипт 3 или что то такое Древнючее А у них, по сути, новый Кмаскрипт завели Они шестой, у них там есть и бикинт, и какие-то фичи из ЕС e- 2019 Я точно не смотрел, но они реально очень много чего завезли и продолжают завозить. А для того, чтобы как бы знать, что они поддерживают, они гоняют тесты 262, кто не знает это т- набор таких тестов, спецификации по сути экмаскрипта Чтобы знать, что поддерживается, а что не поддерживается Поэтому они гоняют тесты 262 Также, кстати, очень интересно то, что всегда, когда ты пишешь что-то большое У них еще, по сути, для реализации QuickJS Они написали три библиотеки Это libregex, чтобы поддерживать, по сути, регулярки С ECMAScript 2019 Знаешь, какими-нибудь приколами по типу Unicode Когда ты можешь написать э, не selector, а модифайер Чтобы найти все эмоджи в строке также они написали отдельную библиотеку либо Unicode, потому что строчки-то по сути нужно... Uh, у нас JavaScript поддерживает Unicode и нужно строчки хранить Unicode. То есть они написали отдельную библиотеку либо Unicode, а, насколько я знаю, в том же самом Ермесе они используют uh, UTF-16 строчки. Причем из плюсовые. Вот так вот. И также написали либбф отдельная библиотека для работы с float числами, которые и есть 754. Кто не знает, у нас по факту есть с целыми числами и в ЦПУ все понятно, как это работает. То вы можете посмотреть, как это работает с нецелыми числами. Там когда мантиса числа отдельно сделана, я даже не помню эпсилон или что-то такое. То есть у нас по сути все вещественные нецелые числа, они очень у них своя абсолютно вся арифметика из-за этого сложная. И бывает Собственно, как-то так Переходим к следующей новости
1: Да Вот э, на, на прошлой неделе у нас были э, Неделя движков И как бы в JavaScript все неизменно Есть три вещи, которые продолжают делать каждый Это э, новый фреймворк Новый движок И, конечно же, новый пакетный менеджер Как наши дорогие зрители знают, на сегодняшний день у нас вот даже с NPM есть как бы две очень хорошие альтернативы NPM. Это YARN и PNPM, которые по сути используют э, реестры NPM, но внутри как бы оптимизируют определенные вещи. Как допустим там скачивание и распаковку вашего пакета внутри вашей библиотеки или внутри вашего проекта. Но э, на недавнем JavaScript, э, так еще раз, я забыл, как это называется, JS Confi. да, на недавнем JS Conf у нас получилась следующая вещь, что в течение всей конференции нам представили два новых пакетных менеджера. Собственно, начнем по порядку, и первым у нас будет не особо интересный, как по мне. Я сейчас объясню почему. Entropic Какая аргументация возникновения энтропика? Состоит она в том, что пам-пам, американская компания пытается заработать денег. Какой ужас! То есть получается, что NPM из-за того, что он централизован, ему нужно как-то оплачивать его хост этой централизованного реестра пакетов и, соответственно, ему нужны деньги. А поскольку ему нужны деньги, он не будет любить пользователей, а будет любить инвесторов. Вот такая вот замечательная аргументация. И поэтому нам нужен децентрализированный пакетный менеджер, который будет хранить сегодня в одном месте и поэтому он будет непроприетарный и не заинтересован в зарабатывании денег. Дима, ты помнишь Бовер? А, да,
0: Бовер тоже пакетный менеджер Но не для ноды, а по сути для фронт-энда компания компанией Twitter И он уже очень много времени как деприкейтит По сути Но кто-то его еще использует Я даже вижу иногда то, что в некоторых зависимости До, до сих пор сохранились файлики для него То есть не package.json, а рядом с package.json Лежит Bover.json
1: я тебе больше скажу, в таком замечательном проекте, как PureScript, который, по сути, диалект Хаскеля, который транспилируется в JavaScript, там до сих пор используется Bowler, и все пакеты для PureScript будут ставиться через Bowler. Почему я вспомнил Bowler, собственно? Это был тоже, в определенном смысле, распределенный пакетный менеджер, который не имел централизованного реестра, а лазил, по сути, по GitHub и скачивал вам ваши пакеты. Вот. Поэтому, ну, существование Энтропика, как по мне, спорно Потому что, ну, аргументация в стиле О боже, какая-то компания Зарабатывает деньги, поэтому у нее Плохой продукт, как по мне Не особо заслуживает внимания А ты как считаешь, Дим?
0: Мне, нрав... мне все-таки нравится идея Мне не очень нравится и... я прям, Точнее, сейчас вот перезапишу свой звук я очень недоволен идеей То, что это все централизовано К примеру, мы на работе используем тузы прокси для того, чтобы Проксировать NPM-регистры Я не буду говорить, что мы именно используем Но мы используем И в этом есть достаточно большая проблема, потому что реально, ну для меня лично проблема, регистры НПМ контролируется как бы не сообществом, и неизвестно, что произойдет. И как бы мне кажется, до недавнего времени это была история не опенсорсная, то есть разработка НПМа, причем там у них какой-то целый взрыв произошел, они начали ругаться, я не знаю, видел ты, у них прям отдельно ишью о том, что это уже не опенсорс, это еще что-то, вот эта вот э, идея с инвесторами. Мне очень нравится подход, как и в в PHP, к примеру, сделан, вот эта вот идея, когда ты ходишь на GitHub, скачиваешь зависимости, распаковываешь и работаешь именно в зависимости с GitHub. А регистр у тебя является лишь, знаешь, только Он хранит только версии пакетов. Это невероятно круто, но по сравнению с PHP у, у Node и JS есть одна маленькая проблема. По сути, когда мы публикуем наши зависимости, мы делаем трансплитинг нашего кода зачастую, там, бейблом, еще чего-то, то есть мы, по сути, публикуем не наши JavaScript файлы, а мы публикуем вот build наши артефакты, из-за этого, мне кажется, будет достаточно сложно сделать сейчас пакетный менеджер, потому что ты не сможешь все пакеты заставить их публиковать на GitHub э, артефакты. А билдить на локале для каждого пакета артефакт, исходя из сорцов на гитхабе, будет очень сложно. Во-первых, не секьюрно, не безопасно, это надо использовать какой-нибудь докер, пытаться изолироваться. Причем у каждого пакета, представьте, то, что они используют разные версии ноды, разные версии бейбла и всякие такие приколы.
1: Ну и более того, NPM, он как единый реестр, он ставит определенные правила, в каком виде у нас представлен наш пакет. То есть, если в пакете, как это, не будет индекс.js и вы будете просто его подключать, он ну, по факту не подключится, потому что не будет найден, соответственно, ну или не укажете в вашем пакете JSON, что является индекс.js внутри вашей библиотеки, и, соответственно, он накладывает определенные ограничения на то, в каком виде должен быть представлен пакет. То есть, как уже было сказано, это должен быть артефакт запускаемый. Ну, соответственно, если у вас там типизация, у вас будут отдельно там Flow.js или DTS, у вас будет описание вашего проекта, что самое главное, потому что когда я ищу на NPM какой-то пакет, я знаю, что у него будет определенное описание или он будет ссылаться на другой пакет. Я буду видеть статистику его скачивания, статистику использования и так далее. То есть, определенным образом я могу непосредственно на NPM посмотреть, в каком виде у меня представлен проект. На какой вот репозиторию он ссылается и что он из себя представляет. А на гитхабе же я такого не могу Ну то есть я могу посмотреть там количество Звездочек, но первое Я не могу наложить вот эти вот ограничения На то, что вот собственно артефакты Или в каком-то виде, то есть постинсталл должен быть Я не могу наложить ограничения на то В каком виде у меня описание Представлено и представлено ли оно будет Вообще для пакета И соответственно вот как уже было сказано Это абсолютно небезопасно Потому что ну там может быть Хранится абсолютно любой код
0: как-то так Давай на основании, на основании этого Я сейчас такую закину в топик новость Это вот когда мы говорим О компаниях, инвесторах И о том, где эти компании зарегистрированы Это гитхаб с недавнего времени Начал ограничивать пользователей С территории, попадающей Под санкции США По сути у США есть документ, который Подразумевает там ограничения по экспорту И так как GitHub После того, как они передались Microsoft, ну, они с самого начала, скорее всего, были, являлись зарегистрированы компанией на территории Штатов, то они должны, собственно, соблюдать экспортное законодательство. Куда, кстати, попали достаточно давно, уже пару лет, Республика в Крыме, не знаю, как правильно сказать, республика Крым. Вот, и это очень печально, потому что года два назад, когда я начал читать Ридми uh, в проекте Realm кто не знает, Realm это такая мобильная база, которая по сути подняла денег как целый стартап, по сути open source проект, который стартап и инвестора уже по ходу тогда закручивали гайки и прям в Ридми было написано перечень стран, которые не могут использовать проект И одна из них была, собственно, как ты понимаешь, один из них был Республика Крым. Это очень печально, потому что не будем вдаваться в политику, но очень плохо, когда вот очень сильно ограничивают какой-то регион, который, по сути, и ограничивает тех людей, которые вообще не виноваты в том, что так сложилась ситуация. Я еще могу понять, почему Северная Корея попадает Но понять, почему Крым попадает, это достаточно печально. И представь себе то, что в один момент вот с централизованным НПМом или Гитхабом мы просто попадаем в такой прикол, когда даже наши... Вот мы с тобой в разной стране, разные гражданины разных стран, Украины и России. Но я как гражданин России представляет то, что в течение пару лет возможно такое, что Россия тоже может попасть под санкции. И тем самым, так как GitHub уважать законодательство той страны, где он находится, а он обязан его уважать и исполнять, то я могу лишиться, к примеру, GitHub'а, а потом и NPM'а, и еще чего-то. И будет очень печально. И мне кажется, из-за этого очень стоит топить из-за распределенной системы, начиная там для пакетных менеджеров, там всякие, чтобы пока GIS для PHP перенес, чтобы npm регистре тоже куда-то перенес. Вон у Голанга, по сути же, тоже он э, распределенный, потому что он скачивает с гитхаба, какие не посмотри. Но все равно хочется, то, чтобы были какие-то альтернативы. иначе, как ты понимаешь, попасть под блокировку за один день можно решиться очень многого. И э, с чего вот эта вся новость начала развиваться? Потому что есть такой разработчик э, Анатолий Кашин. И, ему, где-то 21 год он пишет э, приложение GameHub я даже не знаю, для elementary OS по-моему и для Linux, по сути, обертка, которая будет э, помогать вам использовать Протон, Вайн и так далее. И он там публично написал, что простите, ребят, э, ста- написал еще статус проекта, простите, ребят, я не знаю, что делать, типа, скорее всего, будет э, э, другое зеркало и будет другой instance гита, потому что его просто взяли и заблокировали. И, и самое ужасное является в этом то, что его заблокировали и саппорт не дает возможности ему скачать. То есть его заблокировали заблокировали в один день, просто изменив, по идее, публичную оферту. То есть ты попадаешь вот как-, как перед фактом. Просыпаешься с утра, подходишь к компьютеру, чтобы посмотреть, сколько у тебя звездочек на GitHub, а вместо звездочек ты получаешь то, что «Извини, брат, мы тебя заблокировали». Пишешь в саппорт «Дайте мне доступ, хотя просто склонировать мои репозитории». Они тебе говорят «Нет, мы тебе не дадим доступ». Это нечто из рамок вон выходящее, но лично для меня.
1: Да, очень печально, когда политика пробирается в сферы, в которых как бы не особо ей место Да, и я продолжу новость про пакетные менеджеры Потому что, как я уже сказал, было представлено два пакетных менеджера И второй, более интересный, как по мне, это Sync. Разрабатывают его люди, непосредственно которые имеют отношение к НПМ Которые разрабатывают NPM Кли И в чем его суть? То есть, э, про Entropic там конкретики было очень мало, а вот про Sync было очень много интересного сказанного. Как, например, то есть, они пытаются, это будет непосредственно завязано на NPM-реестр, то есть, э, пакета у нас не будет отдельного распределенного реестра, но э, меняется суть того, как у нас используют э, наши пакеты и как скачиваются пакеты, э, вот этот вот пакетный менеджер. Э, для начала, ну, то есть, если вы посмотрите на то, что происходит, когда вы делаете npm install или npm install конкретной dependency, то у вас будет очень много интересных вещей, будь то нахождение локальных зависимостей, то есть возможно у вас уже есть эта зависимость, зачем ее качать откуда-то. Если нет, нужно определенные метаданные скачать с реестра, потом конечно же взять, поменять ваш package log, посмотреть, как это все, нету ли у вас конкурирующих версий внутри, скачать, потом его, разархи- ну как, разархивировать в плане положить его в node модули то есть там, естественно, у вас будут input-output операции, и потом еще нужно запустить вот post-install скрипты, которые указываются внутри package JSON и проблемы в этом следующие, что это очень долго и, соответственно, ярный PNPM, они делают определенные оптимизации на каждом из этих шагов. Но String, он пошел немножко дальше. Первое, что они сделали, это нод-модули больше у вас не представляются физически. То есть нод-модули у вас хранятся в рантайме. У них есть вот такое виртуальное представление нод-модулей, которое ну, вот, эмулирует то, что вы обращаетесь к нод-модулям. Далее у вас убирается вот эта вот дубликация пакетов за счет того, что считается хэш каждого из пакета. И вот что, как по мне, очень спорно, это автоматическое вот, фетчинг вашего зависимости. То есть в рантайме, пока у вас работает ваше приложение, у вас может просто взять и, и обновить, обновиться без, ну, соответственно без вашего ведома какая-то зависимость. Что, как по мне, очень и очень не секьюрно. Более того, аргументация того, что это секьюрно, строилась очень интересно. Она, она строилась на следующем. Электрон так делает, и у них все хорошо, поэтому и мы так будем делать. Вот. Соответственно, из дополнительных фич внутри Sync они сразу же позволяют вам использовать скрипт модули, TypeScript и PAMPAM JSX внезапно. То есть у вас это определенный такой runtime вокруг ноды. Соответственно, у вас не будет вот, вот этой дубликации пакета за счет того, что чек суммы считается. И как-то они сделали то, что у вас вообще нет конфигурационного файла. Файла. то есть у вас виртуально представлены над модули внутри вашего рама они используются они обновляются во время вашей э, работы вашего приложения У вас нет конфигурации. Как по мне, какая то магия. Более того, как я понял, это определенный эксперимент внутри NPM, и возможно, если этот э, эксперимент выстрелит, то в таком виде у нас будет представлен NPM. Как вы помните, уже было предложение для того, чтобы убрать нод-модули в виде одного файла, э, который и NPM, а потом и YARN перехватил. Э, И это как альтернативное видение того, как можно убрать нод-модули. Что ты думаешь по этому поводу, Дим? (sighs)
0: Mm-hmm. <sighs> Во-первых, мне очень прикольно понравилось, что у них есть инструкция для того, чтобы если вы хотите отдебажить какую-то зависимость, покласть ее все-таки рядом, как в NodeModules. Потому что NodeModules нету, но иногда есть необходимость все-таки какой-то код переписать, пачек наложить, еще что-то. И они тоже показывали в презентации инструкцию. Не помню, по-моему, Unwind называется, что-то такое, пробел название вашей зависимости, чтобы ее покласть ее рядом. Но вообще идея интересная. Вот у нас на работе, у меня на работе, у нас ну вот у меня на локале ну, порядка 15 микросервисов на ноде висит. И каждый микросервис он имеет папку NodeModules на локале. Мне кажется, суммарно, но ну, не гигов на 15 проектов у меня, гига 4 точно у меня жрает место. А так как проектов у меня на локале какое-то бешеное количество, то просто тратить это место под зависимость, ну это ужасно. Но сделать, мне кажется, достаточно просто через require hack по сути и дальше написать некий код, если не была загруженная зависимость, то попытаться загрузить ее с какого-то там кэша. У них же в любом случае есть кэш, где хранятся все эти нод-модули, скорее всего. Вряд ли они будут их выкачивать. То есть у них есть глобальная папка нод-модули, которая для них. И если нужно, они берут из нее. Если нет, они просто докачивают в нее и берут из нее. Ну, я думаю, это так, скорее всего, сделано. А вообще идея очень классная.
1: Да, и вот как раз-таки нод-модули, они иногда не только много места занимают, они еще и очень долго качаются. В вашем CI
0: Да а, Ну у них, кстати, есть простор для оптимизации Мы как делаем О, Вот э, про холивар Ярн, PNPM PN, Или NPM, что использовать Вот мы сейчас используем NPM стандартный Но мы используем у них package.log файл И команду, ее многое не знает NPM про CI. Что она делает? Она, пропускает, она просто берет пакетшлок файл, а там уже есть ссылки, получается, на все зависимости. Она бежит, просто их быстро скачивает из кэша, если надо, из кэша, либо нет, удаленно скачивает. И там как раз есть шасумы и она сверяет шасумами. По сути, это самый быстрый для нас пакетный менеджер, что мы используем на, на CI. Очень удобно. Если кто-то не знает, попробуйте вот инструкцию NPM CI с пакетшлоками. Нечто невероятное просто. И для меня Ярн как бы умер. Ну, явно есть какие-то такие крутые особенности, знаешь, сталкивался ты с Resolution, у них есть отдельно, ты можешь подменять версии на те, которые ты хочешь, в NPM по-моему, до сих пор так нельзя
1: если честно, не сталкивался. И вот ты еще упомянул require, но тут же вот интересная штука, что постепенно нода, она как бы обещает и вот даже разбила вот на те степы, как будут проходить у них внедрение экмаскрипт модулей что уже с импортами, с тем, когда у нас модульная система внедрена в синтаксис языка, нам как бы очень сложно require подменить и какие-то require-хаки делать, чтобы вот делать вот такие виртуальные нод-модули. Поэтому, мне кажется, там много много изящнее логика для того, как построить вот эту вот систему в виде виртуальной файловой системы.
0: А, следующая новость будет у нас про софт Это выход Firefox'а 70 Кто, кстати, думает, что Firefox умер Все-таки попробуйте Firefox Я недавно для себя обнаружил, что <laughs> Если запустить последний Firefox Он работает очень быстро и рендерит Просто невероятно Мне кажется, разницы для меня теперь нету Что использовать Я помню, когда я переходил на Chrome Это был Chrome 4 версия Я уходил с Firefox'а И уходил, потому что Firefox просто падал То есть были такие времена, когда Firefox просто падал. А Chrome, несмотря на то, что падал, ну падал более редко. То есть он не зависал, рендерил быстро и падал реже, поэтому и ушел. То есть кто не пользуется Firefox, попробуйте, может, для вас этот браузер тоже... Вам очень понравится возвращение на него, потому что он очень сильно поменялся. Но новость все-таки не в этом, а в том, что начиная с 70-й версии, они будут показывать о том, что HTTP становится небезопасным. По статистике сейчас 78.6% из сайтов используют HTTPS, это на основании статистики Firefox телеметрии, и это очень круто, и мне кажется, вот в ближайшие полгода нужно начинать просто прям а, дипри... не депрекетить, но просто, кроме локальных каких-то там айпишников или чего-то, заставлять браузеры прям жестко показывать, что эти типы небезопасны. Я, наверное, расскажу такую очень болезненную историю. В один день я с утра проснулся, налил кружечку чая или кофе, ну, не суть, подошел к компьютеру, написал YouTube, чтобы посмотреть какой-нибудь ролик, потому что хотел попить чай с печеньками, и обнаружил для себя то, что у меня YouTube не грузится. Причем ошибка была очень странная. Она, знаешь, такая... Вот Chrome показывает ошибки очень неправильно для пользователей. Сложно понять, что происходит. То есть он тебе показывает ошибку для, как для разработчика. Типа, что-то фигня какая-то с сертификатом. Я не могу понять. Типа, попробуй разберись сам по гугле. Удачи тебе, пацан. Я, я, я начал пытаться разобраться. Сначала, сначала я подумал о том, что YouTube упал. Ну, я не знаю. YouTube упал — это достаточно очень... Как бы Очень сложно такого видеть, достаточно редко они падают, у них очень большой SLA Но потом я начал разбираться и по сути что произошло Я открывал YouTube по HTTPS HTTPS он использует, по сути у нас создает безопасный туннель end-to-end шифрованием Есть какая проблема, перед тем как создать этот туннель, с вашего компьютера уходит DNS-запрос и проблема в том, что все текущие состояния DNS-ов, они небезопасные. То есть, причем их можно просто взять, перехватить этот пакет, он не шифрованный, и подменить результат, что и сделаем мы, собственно, провайдерсы. Он просто взял и заменил IP-шник. Я, я не смог понять сначала даже, как это так происходит. Прикинь, я YouTube смотрю, а IP-шник не ютубовский. Я такой, что потом? То есть я пингую отдельно в КМД и понимаю, что ip не ютубовский. Я долго не мог понять, что вообще происходит. Я открыл этот ip и обнаружил для себя то, что там висит отдельно веб-сервер, который показывает заглушку о том, что у меня включен некий родительский контроль. Как ты понимаешь, в 24 свои года, и, я, наверное, мне не интересно включать родительский контроль для самого себя, я пошел в личный кабинет и обнаружил, что там этой галки нет. Передаю привет представителям провайдера дома.ру. Я, я позвонил в саппорт, они мне сказали, то что все окей, типа, знаешь, братан, просто перезагрузи роутера, как, как обычно, собственно, делают саппорт э, у провайдера. Они просят тебя выключить э, твой роутер на минуты 3-4-5 для того, чтобы у них просто проэкспарилась сессия на акции свечах. И потом ты, когда еще раз стартанешь, скорее всего, акции свитч у тебя не будут такие правила маршрутизации тебе подкидывать. А активное оборудование вот на крыше, ну вряд ли может как-то вмешаться в эту
1: работу. То есть все-таки включить и выключить — это техника для нахождения ошибок, а не просто отстаньте и сделайте Да, вот
0: это. это просто, знаешь, если не знаешь, что делать, просто попроси пользователя включить и выключить. Сессия проэкспарится, возможно, это будет работать. Окей, это заработало. Прошло пару дней, опять проблема. Потом опять в саппорт. Через неделю опять в саппорт. На пятой итерации, когда я начал писать в саппорт, я начал писать прямо о том, что если ты не понимаешь, кто находится в саппорте, перекинет эту проблему вышестоящему руководству. И ты не поверишь, что происходило. У меня в диалоге с операторами операторы менялись просто. Написано там, Артем начал э, рассматривать, э, ознакомливаться с чатом, сейчас он ознакомится с чатом и скажет, что вам делать. Потом оператор сменился, привет, Никита, типа. Сейчас оператор знакомится и так далее. И спустя 6 операторов я уже побежал, нашел твиттер-компании. Люблю компанию, у которых есть твиттер, куда можно написать. И просто по- начал просто им пьемить, о том, что «Ребята, Господи, что делает ваш саппорт? Что за подмена трафика?» В итоге... Ко мне вызвали инженера, пришел инженер, я вам показал четыре устройства, объяснил, показал с трестроутами абсолютно все, как работает интернет. Он на меня смотрел, знаешь, так с недопониманием, что за фигня. Он позвонил админу, и админ не смог помочь. Никто, короче, не смог помочь в этой компании. И знаешь, какое решение они предложили мне? Так как перезагрузить роутер бы не помогло. Они мне с договора и, по сути, в их биллинге сменили IP-адрес не внешний, который у меня, он не статический, динамический, а внутренний. То есть у нас есть, по сути, два IP-адреса. Один, который на роутере висит, и внешний ван. То есть, ну, который публи- публичный и приватный, они сменили так. И еще для будущей проверки они мне отдельно, короче, поменяли, поменяли Mac на устройстве. И после этого у меня начал работать YouTube. Вот так вот. И как бы мне кажется, HTTP надо вообще прятать, потому что прикинь, какое зло могут происходить. Подменяют тебе DNS, ты открываешь HTTP и попадаешь не на тот сайт. И очень, очень, очень хочется увидеть в современном интернете Кто не знает, кстати, да, эту проблему решается Есть отдельный DNS-сек Который позволяет все-таки проверять И секьюрно это все делать Но кроме этого, компания Cloudflare запу- Запустила отдельно свой сервис Для быстрого интернета Что они делают? Они просто поднимают VPN Для запросов на DNS На мобильных устройствах, прикинь? То есть просто VPN до 4 единички До их DNS. И ты ходишь по сек- секьюрному туннелю, и у тебя ДНС реально секьюрный, и плюс быстрый.
1: Раз мы уже заговорили о нашей боли, поделюсь и своей болью. Скажи, Дима, ты любишь декларативный подход в JavaScript?
0: Ну, смотря в что. Декларативный, условно, JSX мне нравится, если его все-таки называть декларативным. Или ты про нечто другое говоришь?
1: А если мы будем с тобой говорить о декларативных методах массива, вроде map, filter и reduce?
0: А, но ну это все-таки не декларативно, это функционально, наверное.
1: Ну, функци... декларативность одна из составляющих функциональности, но не суть. Суть в другом, что, как вы знаете, это довольно удобный инструмент для создания читабельного кода. Но проблема в следующем, что какое количество мап и фильтров в вашей цепочке методов вы используете, столько итераций у вас и будут проходить по вашему массиву или по вашей коллекции. И, собственно, меня эта проблема очень задела. И когда был прошедший вот GS в Питере, у них есть определенная развлекаловка для посетителей. Называется TCXX, где просто посетители и спикеры могут просто взять и сделать какой-то пропозал. Это может быть какой-то забавный пропозал, это может быть какой-то интересный с точки зрения технической пропозал или удобный пропозал. И собственно люди выбирают самые интересные пропозалы, показывают и самому крутому пропозалу, который действительно было бы интересно его внедрить внутрь джаваскрипта, ему помогают развиваться внутри ECMA 262 пропозал. Насколько Я помню, Дима, у тебя тоже был опыт Участия в TCXX По-моему, с нотацией Типов ошибки в Трайкетч
0: Ой, я что там не написал, я на конференции развлекался У меня было 30 минут, я прям во время доклада Достал достал ноутбук и написал около 10 Проползалов, причем на обоих конференциях Где я был Но почему-то я не стал это дальше развивать И что-то программный комитет Холли меня тоже не пинал Но вообще идея как бы вот такого конкурса Это очень круто то, что они пытаются как бы найти авторов, собрать идеи и благодаря какому-нибудь мемберу из ТЦ-39, собственно, подать, найти чемпиона, который напишет «Этот пропозер, разовьет, Это очень круто.
1: Вот. Ну и, собственно, на прошлой конференции я сделал то же самое, решил пофаниться и сделать трешовые не очень пропозовые. И один из пропозалов довольно интересный получился. Он как раз-таки э, брал и вот эти вот чейны, map, filter и reduce складывал в, один, в одну итерацию. То есть мы вводили определенный вид э, вот zero abstraction внутри наши, наших итераторов. Как, собственно, это сделал, сделано в Rust. То есть в Rust у нас все вот эти цепочки map, filter, take, reduce, они складываются в одну итерацию вместо четырех. Э, и вот давичи я все-таки решил его реализовать, написал код, подал получается в ESDiscass вот свою идею. И мое сердечко заболело, когда я узнал, что около 5-4 месяцев назад такой же пропозал уже сделали, и он уже на стейдж 2. С одной стороны, это круто, что он уже на стейдж 2, и, возможно, скоро нас э, все таки посетит вот эта вот элегантная абстракция, когда мы можем использовать вот эти вот декларативные методы для того, чтобы описывать наши алгоритмы, Э, и это будет складываться в одну итерацию, но было, как это, э, и обидно, и досадно, и в то же время довольно забавно, что ни у одного меня горит с вот этих вот куч итераций.
0: Слушай, причем это ж можно будет заполифилить в рантайме, я ж правильно понимаю, скорее всего? Или все-таки нет? Там будет какую-то обертку не делать в текущем проползале? Или это будет прям реально скрыто от пользователя вот это все магия оптимизации?
1: Uh, наш... нет, uh, она ну, по крайней мере в моей реализации было так, что это все можно заполифилить, то есть я собственно так и делал я взял, описал вот лейзи итераторы, добавил их там через прототип в JS и все как бы у нас внутри арея uh, уже есть лейзи итераторы по факту, которые ты можешь вот, складывать все в одну, то есть это естественно полифилица полифилица довольно просто uh, единственное, что вот uh, может быть интересного более для этого что, ну, опять-таки, это доступно не только массивам, это доступно всем объектам, которые реализовывают вот этот вот протокол итератор iterable, а, то есть если мы говорим про объекты, которым тоже мы когда юзаем спред, там как бы тоже под полой есть определенный вид iterable, или мы, вы просто сделали генератор, который что-то бросает бесконечный, то вы на этом генераторе можете то же самое сделать вот фильтры, то есть по факту мы как бы вот такую вот маленькую абстракцию, как стримы, что-то вроде стримов, тянем уже внутрь языка, то есть у нас есть бесконечный какой-то генератор, который какие-то данные кидает, и у нас есть методы, там, фильтр, map, которые берут и просто постепенно вот этот поток данных преобразовывают, и все это проходит в одну итерацию, как в потоке вот но, соответственно, да, и это полифилица но, опять-таки для определенных вещей тут нужно реализовывать метод from-итератор, то есть если у вас какая-то кастомная коллекция в которой есть итератор вам нужно показать вот правила, которое будет брать ваш итератор и преобразовывать в изначальную коллекцию, то есть для массива это делается очень просто, мы берем какой-то итератор и юзаем spread на внутри квадратных скобок, чтобы создать по факту вот массив. И да, опять-таки повторюсь, это все полифилиться очень просто. Раз мы уже заговорили про developer experience и про вот такую удобную абстракцию, можно упомянуть какой-то инструмент для разработчиков, как, например, редактор кода ONI-VIM. Кто не знает, есть такой... Мужчина Брайан Фелпс Который очень любит Vim, Настолько, что он сделал Определенную модификацию Вима, базируясь на Том, что есть в Нео И в виде Гуи То есть у нас будет красивый Современный Vim, но со всеми Прелестями Вима, то есть со всей Функциональностью, со всем вот этим Языком, который нам Предоставляет Vim. Но предыдущий OniVim был э, не особо популярен, не особо быстр, у него были баги и быстро он был из-за того, что он был написан на электроне, базируясь на коде, который предоставлен Visual Studio Code. Это было сделано не зря, для того, чтобы у нас была совместимость вот этого нового редактора и существующих экстеншенов для Visual Studio Code. И в новой версии OniVim 2 Брайан Фелп сделал следующее. Он разделил часть, которая является вот кором вот этого NeoVim плюс непосредственно все, вся функциональность редактирования и код, который отвечает за взаимодействие с экстеншенами Visual Studio Code. То есть у нас одна часть уже написана на э, таком фреймворке, как Ravari. Э, это native фреймворк для Reason ML, То есть мы, по сути, берем, кто не знает, ReasonML это диалект OCamla, который используется внутри Facebook и очень пропагандируется. Особенно очень интересно выглядит Reason React как продукт. Вот. И мы получаем, что мы имеем определенную native-платформу, которая быстра, которая не лагает, которая непосредственно взаимодействует с вашей системой, и отдельную часть, которая помогает нам внедрять в наш Vim-редактор Visual Studio Extensions. То есть, если вы такой же любитель Vima, как и я, но вам не хватает там, какого-то дебаг экспириенса с Vim, или вам не хватает каких-то экстеншенов, которые есть у вас внутри Visual Studio, студии код то можно вот посмотреть на они Vim 2 сейчас он еще все еще в разработке но вот по моему это последний месяц когда там за очень дешевую цену можно взять э, подписку на этот редактор просто навсегда то есть платите там, не помню по моему 10 долларов и у вас подписка на этот редактор вот прям навсегда э, bird такой соответственно уже ждем Брайан Фелпс обещал в прошлом еще месяце выкатить первый релиз, чтобы уже люди, которые подписаны на его патреон, люди, которые уже заплатили вот эту вот изначальную цену и купили вечную подписку потрогали, но в прошлом месяце не особо получилось, поэтому ждем в этом месяце, надеюсь, что все-таки к концу июля мы увидим хотя бы какую-то имплементацию этого замечательного редактора и этой замечательной идеи А какие редакторы вообще используешь среди?
0: А, ну мне, во-первых, когда я слышу слово Вима, кто-то говорит, что использует, я всегда спрашиваю два вопроса. Первый вопрос к тебе, Артем. Существует ли выход из Вима? О, Можно да, ли выйти?
1: Идеал. Очень много, очень много. Ну, классический все-таки двоеточие Q. Я очень долго, кстати, приходил к двоеточий Q. Да, даже когда учил Вим. Более того, я вот байку забавную расскажу. Я недавно пробовал Max, и я не смог выйти с Max то есть это уже next level
0: и второй а вопрос, второй. который я задаю. Я очень не раз уже пересаживал разработчиков, которые любят Vim, на продукты компании JetBrains, но с шоткатами из Veeam. Там, по плагинам это делается. А пробовал ли ты так жить? Потому что вот реально, кто любит Vim, я им вот эту штуку показываю, они к ним привыкали и жили. Причем там есть вот insert мод, то есть у них есть поддержка этих режимов. И люди реально привыкали и писали. Просто поясню, почему. Не все редакторы бывают настолько умные по умолчанию, как продукты Jet для того чтобы тебе подсказывать на элементарные ошибки если вы пишете, только что начали писать проект или у вас не дай бог боже вот в этот момент когда нету сяя никто не защищен вот в таких там скриптовых языках от ошибок и люди могут ошибаться и какой-нибудь там самый простейший вин без плагина просто им не подсказывает потому что это все-таки не дае это редактор
1: Да, ответ очень простой, да, я пробовал не JetBrains, правда, пробовал VimMod в Visual Studio Code, и штука в том, что как бы Vim это не только вот вот эти режимы, это не только набор команд, Vim это еще и плагины, и ваш Vimrc. Соответственно, есть плагины, которые ну, просто удобны в Виме. И ну, мне уже... Как это? Я долгое время писал на Visual Studio Code, прям очень долгое время. Но вот уже, наверное как полтора года назад я пересел на ВИМ, и я вот ни чуточку не жалею, потому что, ну, первое, я могу прям кодить на ВИМе везде, я подключаюсь под SS, по SSH и кодю, мне не нужно настраивать и ДЕ, с SSH и подобные вещи. Второе, это все-таки, ну, маленькое потребление памяти, и NeoVim, он сейчас довольно хорош в том плане, как и Vim, кстати, восьмой, что если раньше у них отрисовка была, и все остальное в один поток, и у очень часто все лагало, то есть сейчас отрисовка вынесена в отдельный поток. Более того, NeoVim он использует э, известную JavaScript-разработчику библиотеку LibUV, которая используется внутри Node.js. Соответственно, ну просто я же говорю, мне он предоставляет определенный набор плагинов. Вот тебе, к примеру, такой плагин, который, наверное, я вряд ли могу использовать внутри какого-то Vim-мода в другом IDE или в другом редакторе. Есть такой плагин Surround, который помогает нам просто взять в один этот момент, поменять просто тег. То есть ты взял просто зашел, ну ходишь вообще к мышке не прикасаешься, взял, поменял тег, взял, поменял кавычки, взял, поменял там или добавил кавычки вверху, э, ну то есть вокруг или добавил тег там через определенное количество вложенностей То есть это такой плагин, который очень популярен, который очень удобен, э, и в Vim моде его ты никак не перенесешь, потому что он-то отдельно написан на э, Vim скрипте, который отдельный внутри Vimrc, и мы используем его для имплементации новой Фич и новых биндингов. Это как в максе у них Lisp свой, то здесь отдельный VIM скрипт. Вот. Поэтому, да.
0: Ну слушай, мне кажется, вот если посмотреть на про- я все-таки за, про- топлю за продукты компании Jet Brains, потому что я уже не знаю, лет пять точных использую. Но мне кажется, если чего-то там не хватает в Jet Brains, это просто и не нужно. Но вот большой пласть программистов вообще не настраивает свою IDE. Максимально зайти, знаешь, цветовую схему поменять, размер шрифтов, и все, пацаны, погнали. А по поводу оперативной памяти, ну не знаю, вот у меня <laughs> тот же самый WebStorm, ну там жрет, ну, 100-200 мегабайт. Мне как бы с компьютером, на котором 32 гигабайта оперативной памяти, или с макбуком, у которого 16 гиг оперативной памяти, как бы все равно сколько. Главное, чтобы софт работал быстро. Вот это, да, важно, чтобы отрисовка не происходила там в один поток, какие-нибудь такие приколы, дедлоки, за висание. Вот это важно, чтобы такого не было. Но я это и так не наблюдаю. Но за ВС-код я тоже как бы рад, потому что я видел, как люди пишут на ВС-коде и сам иногда открываю ВС-код. код очень удобная штука и очень быстрая. По сравнению с атомом, небо и земля.
1: Это, да, и, кстати, очень забавно, что разработчики Electron не выжили вот то, что выжили Microsoft в своем редакторе. Да, и, ну, еще добавлю про вот как раз вот этот холивар редакторов, что ты вот упомянул, что если этого нет, то это не нужно. Какой-то лозунг Apple, если честно. Ну, то есть, если у тебя есть какой-то путь к упрощению, ну, то есть, для каждого, для нас редактор, для разработчиков, это как определенный инструмент. Это как я не знаю. Вот барберы последнее время ну, у нас такая вот тенденция определенная наблюдается, что барбершопы и определенные вот такая культура э, вот этих барберов, и у них, допустим, их машинка — это отдельный инструмент, то есть, которым они пользуются, э, есть разные, там, с разными режимами и тому подобное. То есть, для нас редактор — это такой же инструмент, и как это? Главное, не какой у тебя редактор, а как ты ним пользуешься. Соответственно, кому-то удобно одно, кому-то другое, поэтому да, ну, то есть, э, используйте то, что вам нравится. Ну, видишь,
0: ты разделяешь вот такую, как бы, такое мнение, я разделяю другое. Я считаю то, что если человек вот как я, спокойно пишет код, шевелит там мышкой. В этом ничего страшного, зазорного явно нет. Потому что пока ты шевелишь мышкой, ты думаешь, какую следующую строчку написать. А тут ты так быстро написал, и что толку? Ну, показал ты супер шорткат о том, что там что-то поменять в одну строчку. Ну, блин, ну это ж не какая-то магия. Главное, все-таки в программисте не умение в ВДИ, а умение писать код. Ну, как по мне. Но я ничего против не имею. Тоже Есть я, люди, да. которые вот... У меня был одногруппник еще в университете тоже Дмитрий, который настолько там упарывался, что знаешь, там Гента со своим тулингом, таильный оконный менеджер, чуть ли там в 100 мегабайт оперативной памяти уместиться и работать там на на, на ядерном цепу. Да, это работало круто, да, это работало быстро, но он, э, по сути, если говорить аккуратно, по сути занимался сексом постоянно с этим, со своим ноутбуком, потому что столько пытаться оптимизировать, что-то сделать, ну... Когда ты занимаешься так же с IDE, ты, по сути, перестаешь в начале какое-то время писать код, а просто только этим занимаешься. Но ну, мне кажется, остановиться потом тоже очень сложно. Все равно ты смотришь всякие плагины, какие-нибудь новые фишки и ищешь тоже, ну, не знаю.
1: Есть такое, есть такое, да. Ну, кстати, вот, чтобы посмотреть действительно, как ВИМ работает, вот, допустим, в лайфкодинге, советую посмотреть доклад Лукаша декосты Косте с позапрошлой Холли в Москве про лямбдоисчисление. Вот Лукаш, он всегда делает лайф-кодинг только и лайф-кодинг в ВИМе. И, ну, это отдельное произведение искусства, насколько человек, вот как раз-таки он говорит и сразу реализует, то есть, как это... Код, идея сразу превращается в код. Как-то так. Ладненько. Обсудим, наверное, с тобой конференции, прошедшие и, и будущее. Например, я на прошлой неделе был на. Ну не сказать это, что это прям конференция, это был метап Community метап, который называется Big GS Summit. Вот. Суть метапа очень интересная. Люди просто собираются и пьют пиво Есть доклады, лайтинг токи, которые там по 5-7 минут И доклад по сути является такой затравочкой на разговор Люди общаются, люди пьют пиво, люди обсуждают Были отдельные QA сессии и довольно трешовые и интересные доклады Ты слышал что-то об этом? Слушай,
0: я как бы не следил специально, но в Твиттере я видел, как они объявляют спикеров и вставляли всякие... Я не знаю, наверное, не спикеров просили давать самые смешные их старые фотографии, но это забавно. Но... К сожалению, я туда не смог поехать, и насколько я знаю, даже ни видео никакое не записывали.
1: Да, фишка в том, что поскольку это неформальное такое вот собрание, и люди рассказывают о своей боли, или, ну, могут э, проявлять себя в том амплуа, в котором обычно не проявляют, э, соответственно, ну, записи нет принципиально. То есть, чтобы, ну, первое, люди не стеснялись в рамках, что это будет видео, что говорить, что не говорить. Э, и в целом, ну, то есть, э, поскольку э, пиво очень много, ну, то есть, можно не очень как это, в хорошем свете себя высадить, поэтому это принципиальная вещь, я ее поддерживаю. Мне, в принципе, нравится, когда вот вот эта вот грань между спикером и участником конференции, она стирается, когда спикер также является участником, и все общаются, все какие-то обсуждают, все рассказывают свои проблемы, и так далее, поэтому такой формат мне очень импонирует. Докладов было, по-моему, 28, Были действительно очень крутые доклады. Был, допустим, доклад, соточка назывался, очень хороший доклад. Он, по-моему, там очень хорошие отзывы словил. Суть в том, что человек... Я вот, честно, мне стыдно забыл имя, я на имена очень плохо. Вот. Он показывал, как удовлетворять Lighthouse, при этом не удовлетворяя клиента. То есть он открыл какой-то популярный сайт, который действительно хорошо с точки зрения user experience реализован, И, но там было, по-моему, 29 вот пунктов этого лайтхауса. И он постепенно там отключал слайдер, вставлял вместо этого вместо сайта картинку. И Lighthouse был очень доволен, но, ну, как понимаешь, для пользователей это не особо <laughs> интересно, на картинку клацать. Вот. Поэтому очень забавный доклад, очень интересный с технической точки зрения. Также были доклады, когда рассказывали о том, почему быть спикером плохо... Были доклады о том, почему аниме очень мотивирует. Ну, короче, были разные доклады разного уровня трешовости, разного уровня техничности доклада, но при этом, как по мне, в принципе, саммит очень удался. Спасибо организаторам, что они делают, продолжают делать вот такие вот неформальные интересные ивенты, которые помогают, ну, не только обнести какую-то информацию в комьюнити, а и, в принципе, вот делать определенное самовыражение для... Для всех представителей этого комьюнити
0: а, ну, Очень круто то, что они много собрали Популярных и вообще личностей Которые занимаются вокруг фронтенда Крутятся, это тот же самый Андрей Мелехов, Вадим Макеев Дмитрий Махнев. Сережа Рубанов, это очень круто, то, что люди приехали, как бы в неформальной беседе, по сути, пообщались. А на твоем опыте тебе удалось, как спикеру на такой конференции, чтобы люди подходили к тебе и вот прям реально что-то спрашивали? Зачастую вот на конференциях, сколько я не была спикером, вот есть такая проблема, люди боятся подойти.
1: Вот, кстати... Я так понял, что пиво очень хороший катализатор для этой беседы, потому что, ну, действительно, я очень много общался именно с участниками, потому что, да, есть такая тенденция, что в основном самыми разговорчивыми на конференции являются спикеры, а в этот раз, ну, прям очень много было того, что люди подходили, вот спрашивали про тот же Гегель, очень много студентов я встретил с JavaScript Ninja, которых я сейчас менторю и смотрю то, как они реализуют домашние задания, ну, то то есть, более того, была отдельная вот комната, где каждый участник, ну, то есть, мог просто прийти и рассказывать о своей боли, то есть, сделать такой импровизированный мини-доклад. И другие участники приходили, слушали, участвовали в вот этой question and answer session. То есть, мне кажется, что, наверное, все-таки BigJS в своем вот формате, пиво там, неотъемлемый катализатор для вот этого вот общения, и когда люди могут просто подходить и задавать вопросы, которые их действительно волнуют.
0: Это реально Ну, теперь перейдем к ближайшим конференциям. Ну, я, наверное, начну. А ребята, мои любимые, любимые ребятишки, которые организуют PeterJS Meetup, все-таки смогли, смогли. Они организуют PeterJS Conf. Прям настоящую конференцию будет проходить, естественно, в Санкт-Петербурге на площадке Ткачи, где не так давно тоже проходили и Дартап, и, ну, в начале года, и проходил веб-стандарс, WebStandards Day в Питере. То есть, такое большое пространство достаточно. И участие в конференции бесплатно. Поэтому, если вы будете 7 сентября в Санкт-Петербурге, Петербурге, то обязательно обязательно приходите собственно я еще не знаю там наверное уже начали они открыли они получается как сказать это даже при, при прием заявок ладно чуть-чуть перезапишу обязательно приходите в Да, обязательно приходите в качестве участника, а если вы докладчик, то присылайте CFP, там есть отдельная форма на сайте, присылайте вашу заявку Собственно, сейчас они открыли сайт, там всего лишь три доклада, кстати, один из выступающих буду я, ну, как-то так
1: Хм, Звучит неплохо, надо что-то прийти рассказать про криптографию интересного Uh, да, и еще из ближайших конференций это Train, uh, Это, конечно, вот определенный такой uh, гигант из всех представленных у Джугуру конференций, который по факту не зациклен на какой-то конкретной технологии, а говорит о разработке в целом в этот раз а, будут просто а, невероятные спикеры. А, ты вообще смотрел, как, какие а, будут спикеры?
0: Во-первых, там будет Джон Ромеро. Вот это очень интересно. Ну, ну как, дань старичку стоит отдать, потому что он, по сути, гейм-дизайнер и еще и программист-разработчик классического дума, который самый первый по дум, наверное, первых там двух частей или каких-то. То есть там выходили еще одноименные думы только вот в те года. Еще интересно будет, это Ричард Столманс его, гну, по сути, комьюнити. И, кстати, очень крутой топик вышел на хабре, посвященный Ричарду Столману, того, что э, искали ему квартиру, обычную квартиру, где будет роутер, э, где нибудь не на нем какой-то там прошивки, очень странно, типа, о том, что им возможность подключиться по э, RJ45, обычному кабелю, и, э, то есть, люди могли оставить заявку на то, чтобы у них там пару дней пожил Ричард Столман. Это очень забавно было.
1: Да, да. Кстати, ну то есть он там принципиально сказал, что не хочет быть в отеле, и вот хочет именно у кого-то из фанатов пожить и прям искали ему квартиру. Очень интересно. Более того, насколько мне известно, он после Тектрейна еще поедет в МГУ давать определенную, определенную лекцию студентам. И очень интересна еще политика вот денежная у Тектрейна в том плане, что у вас есть разные градации билетов, и вот, допустим, для участников, которым меньше 22 включительно, и которые покупают билет самостоятельно, будет скидка пам-пам 80%.
0: Это да, очень круто то, что Джаг, ну вообще, наверное, Ру, не знаю сколько, с год, наверное, да, или с полгода, они как начали менять ценовую политику для того, чтобы конференции становились доступными, они сделали вот э, большую скидку, когда ты э, покупаешь, э, по сути, билет на конференцию самостоятельно, то есть они много чего делают и развивают, чтобы цены на конференции упали, это очень круто.
1: Да, и более того, они очень поощряют студентов. Я в московский холле в прошлом году ездил как по студенческой э, вот этой вот скидке, там тоже было 80%. Ну и как по мне, это это действительно вот круто, когда конференция, а конференция холли.js, она довольно профессиональна, и студентам, я думаю, будет очень интересно послушать такие технические темы, которые представлены. Вот, э, и когда вот поощряет вот это вот желание образовываться у студентов.
0: Но еще все-таки хочу сейчас допомнить, что будет на тех техтрене. Там будет, э, во-первых, можно в качестве, как бы, супер спи, там будет супер спикер, но, по моему мнению, это Виталий Фридман. Но у него искусство ораторства просто 10-10. Он рассказывает неинтересны для меня тему, потому что я все это знаю, зачастую все, что он рассказывал. То есть, это такой, знаешь, типа как вступление, введение в технологию, вот такой вот уровень. Но послушать его очень круто. Особенно, когда он кидает конфетки в зал. Это вообще самое самое Да, топое.
1: Рассказывает, как банка. Нам
0: есть. Еще там будет очень интересный. Тоже популярная личность. Это Олег Портунов, по сути, разработчик Postgres, а также, получается, совладелец Postgres Professional. Он интересен тут на этой конференции. Не то, что там он опять будет рассказывать про, этом, про новости, что появилось в Postgres, там, Postgres 12 в этюдах, вот такие вот темы. А круто то, что он очень открытый человек. Если вы используете Postgres, у вас есть какие-то проблемы или вы хотите проконсультироваться, вы, скорее всего, сможете, я прям уверен, сможете его Прям вытащить, вырвать и поговорить с ним. А еще очень часто на конференциях прям, если есть возможность, возможность сделать квартирник, он тоже остается, пытается отвечать на все вопросы. Если квартирник, то идет в квартирник. То есть прям такой популяризатор посгерса самый настоящий.
1: Ну и также будут, вот если мы говорим более близкие для JavaScript-комьюнити людей, это Николай Грижиков из Health Samurai, который очень пропагандирует Clojure, ClojureScript. Right. <laughs> Uh, и, в принципе, функциональный подход. И uh, мой дорогой товарищ и друг Рома Дворнов, который будет рассказывать про свои op- новые open-source проекты. И, uh, ты, кстати, слышал о Discovery? Да, о Jason он же, он, насколько...
0: Погоди. Там Discovery JSON, несколько пары подпроектов внутри что ли было. То есть он, по-моему, сначала на холле объявил о том, что делают тузу для работы с JSON. А не так давно он еще, по-моему, на хабре написал топик о том, что прям будет отдельное расширение, Насколько я понял, о том, что будет не только GSUN показывать, и а там всякие фишки, там, типа с селектором, скопирование отдельных частей Gsoна.
1: Да, да, поэтому. И вот он будет рассказывать о своих новых идеях, о том, как в принципе, что такое open source и как, как с этим open source вообще разбираться. Как-то так.
0: И очень еще отдельная такая конференция на платной основе будет проходить в Краснодаре, называется «Краснодар DevCon 2019». Достаточно интересное название, будет проходить 24-25 августа, собственно, два дня. Если вы все-таки в Краснодаре, то, наверное, на локальные тусовки стоит сходить. То есть из интересных там спикеров Там будет а, Алексей Охременко Он тоже очень круто а, Рассказывает доклады И очень приятно его слушать Он вот рассказывал на холле про фатальный недостаток Node.js, э, когда он рассказывал Про ноды, про вот эти э, Stacktrace из за Это он очень круто рассказывал То есть ну ссылочки на все конференции Мы оставим, обязательно ознакомьтесь Спасибо, что нас слушали. Это время. С вами был Дмитрий и... Артём. Обязательно где-то будет ссылочка, попадайте на сайт underjs.ru. Там будет э, все ссыл... ссылка на все ссылки и все ссылки. А также там будет возможность прокомментировать или послать нам какую-то там идею, новость э, для следующих подкастов. И поклацать на котик. С вами был UnderJS. Самый безызвестный подкаст во всем фронтенде.
1: И с самыми безызвестными ведущими. Пока-пока.